1: Включили подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. 9 июня суд самопровозглашенной Донецкой Народной Республики признал двух британцев и одного гражданина Марокко виновными в наемничестве, а также в попытке насильственного захвата власти и обучения в целях осуществления террористической деятельности. Приговор — смертная казнь. И это на территории, которая, не будем кривить душой, играть в слова про самопровозглашение — контролируется Российской Федерацией. Уже есть заявление и про возвращение высшей меры в самой России. Это что, правда, все всерьез? Есть из-за чего напрячься, задуматься и о чем поговорить? Ну так давайте поговорим после небольшой паузы.
0: Привет, друзья, меня зовут Артемий Троицкий. Я музыкальный журналист и критик с довольно основательным стажем но уже много лет веду «Музыку на свободе». Меня просят почему-то не называть ее программой, хотя изначально она начиналась как радиопрограмма, но теперь появились более модные словечки типа «подкаст». Love, love, love. Так вот, хочу предложить вам слушать музыку на свободе в удобных вам приложениях подкастов на Ютьюбе или же в телеграм-канале студии подкастов «Радио Свобода».
1: Исследователь-криминолог Владимир Кудрявцев здесь. Владимир, привет. Привет. Мы с тобой должны сейчас поговорить о смертной казни. На днях был смертный приговор в ДНР иностранцам, которые воевали на стороне Украины. Потом Володин, это спикер Российской Думы, написал у себя в телеграм-канале в свойственной сейчас многим российским политикам манере про то, что кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь, мера наказания Которую заслуживают эти фашисты, он там еще добавил, что в военное время можно, хотя какое сейчас военное время не очень понятно, вроде военная операция специально не война. И, наконец, в четверг 16 в Петербурге во время экономического форума, тоже явление времени, какое время такой форум, какая страна такой экономический форум, Денис Пушилин из ДНР, глава этой республики самопровозглашенной, сказал, что по поводу казни вот этих троих мы примем решение в течение месяца, где-то через месяц. Еще зимой, кстати, надо вспомнить, тоже Медведев угрожал возвращением смертной казни нам. Мне кажется, что поводов достаточно, ты как на все это смотришь? Или давай я так сформулирую. Ты смотришь на это как на игру внутриполитическую, внешнеполитическую, повышение ставок, улучшение переговорных позиций? Или смотришь как на игру, которая может иметь серьезные последствия? После 24 числа мы все понимаем, чего стоят слова, которые нам до этого казались просто фарсом из эфира государственного телеканала.
0: Ну, Если говорить коротко, то Смертная казнь – это всегда штука политическая, потому что практического смысла в ней не очень много. Во всяком случае, в той форме, как она существует в современном мире, у нас нет ни одного четкого доказательства, что смертная казнь сколько-нибудь положительно влияет на ситуацию с преступлением. Но при этом мы знаем, что в тех местах, где смертная казнь существует, при этом есть одновременно и, скажем, электоральная демократия, или политики в целом как-то прислушиваются к мнению избирателей, там так получается, что смертная казнь — это штука довольно популярная. И если вы показываете себя пропонентом такой позиции, то это позволяет вам зарабатывать довольно дешевые политические очки. Что касается авторитарных режимов, вроде того, которые сейчас в России, то он, в принципе, имеет такие популистские стороны сильные, и довольно логично, что они обратились к этой теме. Ну, то есть практического смысла никакого, но это будет иметь определенную популярность у самых широких слоев населения.
1: Я про то, почему это имеет популярность часто неизменную на протяжении многих лет хотел бы потом спросить, а сейчас хотел бы уточнить еще про то, что происходит с нами, с нашей Родиной. На твой взгляд, вот в нечеловеческой, в политической логике большой процесс над Азовом и другими, как это говорится языком Володина, фашистами, нацистами и прочие готовятся, это выгоднее будет в политической... В смысле или выгоднее проявить милость ради диалога с Западом, ради того, чтобы внутри страны показать себя более гуманными, ради того, чтобы на оккупированных территориях? Слушай, если
0: честно, понятия не имею. Такой черный ящик. Мне кажется, настолько ситуативно принимаются все эти решения. Не думаю, что там есть какая-то сложная многоходовая игра. Но здесь, опять же, это просто спекуляция, гадание по кишкам. Может быть, все, как ты сказал. Может быть, все как-то иначе. Может быть, эти люди реально верят, что нормализуя смертную казнь, они ведут страну к светлому будущему. Может, они реально верят? Тут, вообще говоря, есть очень умные люди. Не знаю, был такой великий американский экономист Берри Бейкер. Он был уверен, что смертная казнь – это вообще отличное решение. Возможно, единственное хорошее решение для определенного типа преступлений. И до конца своей жизни он твердо отставил эту позицию. Вполне возможно, что люди с гораздо меньшим интеллектуальным потенциалом тоже вполне искренне верят, что смертная казнь — это что-то очень хорошее.
1: Если говорить про особые обстоятельства и попробовать воспринять всерьез слова Володина про военное время, правильно ли я понимаю, что современное право и современные представления о гуманности, они тут делают все-таки небольшую скидку. Я могу заглянуть в Страсбургскую конвенцию 83 года о защите прав человека. Там есть статья 2, применение смертной казни в военное время, и там написано, государство может предусмотреть в своем законодательстве смертную казнь за действия, совершенные во время войны или при неизбежной угрозе войны подобное наказание применяется только в установленных законом случаях. В соответствии с его положениями государство сообщает генеральному секретарю Совета Европы соответствующие положения этого законодательства. Ну, то есть про войну там есть какая-то скидка или я придумываю?
0: То я не знаю, что тебе к юристу здесь нужно или какому-нибудь моральному философу. В принципе, на уровне здравого смысла понятно, что война — это какая-то особая реальность, в которой может говорить все, что угодно. Ну, вот такие штуки тоже, наверное. Но, опять же, тут нужно, наверное, говорить с юристами, которые разбираются именно в военном праве. Опять же, насколько военное право применимо в ситуации, когда страна эксплицитно говорит, что она в войне не участвует — большой вопрос. Ну, наверное, сейчас, как ты сказал, тут есть какая-то международная конвенция.
1: Я к тому, что слова Володина, мне кажется, с этой точки зрения надо просто оценивать. Он как-то, кажется, превратно понимает эту скидку, когда говорится про применение смертной казни в военное время и про вот такую необходимую чрезвычайную меру. Подразумевается, на самом деле, что на войне и так тебя без суда могут убить. И мы скорее давайте напишем норму, чтобы это было по закону и хоть как-то было ограничено. Мы с тобой, как люди, которые, наверное, держали в руках христоматию с э, всякими древне ближневосточными законами, знаем, что самый злой, самый суровый закон ⁇ это лучше, чем беззаконие. Это какое-то ограничение, это всегда в пользу слабого.
0: Я вообще думаю, что в том, о чем ты говоришь, это же скорее про применение смертной казни по отношению к своим военное время или условно своим. То есть, там, обычно -то речь идет про шпионаж, диверсии, такие вещи. Когда необходимо быстро и эффективно наказать людей для того, чтобы предотвратить еще большие проблемы. Но опять же, если там по-настоящему какой-то сдерживающий эффект, никто не знает. То есть это там отдельный небольшой дебат в криминологии и Есть Если сдерживающий эффект у смертной казни, и ответ заключается в том, что мы не знаем. Мы не знаем по целому ряду причин. Во-первых, потому что у нас нет хорошей методологии для того, чтобы это узнать. Во-вторых, потому что у нас нет подходящих условий для того, чтобы это изменить. То есть, условно, как ты думаешь, сколько людей в 2020 году было казнено в Соединенных Штатах? Ну, на скидку. Большая страна — 300 миллионов.
1: Я хотел бы сделать вид, что сейчас гадаю, но, по правде говоря, у меня где-то были эти цифры. Если дашь мне секунду, я попробую найти. Ну, в общем, Соединенные Штаты не в числе лидеров по количеству казней. Не могу прямо сейчас обнаружить. Я читал в одном из докладов, но я решусь сказать, что меньше десяти точно.
0: Нет. 17 человек они казнили. В 2020 году на пике у них там было 100 плюс, по-моему, в 1998-1997 году тоже цифр под руками нет, чисел. Но суть в том, что это какие-то не очень большие числа. И просто используя эти данные, хотя в Штатах большая история наблюдений. На самом деле сложно сделать однозначный вывод насчет того, есть ли какая-то связь между применением смертной казни и какими-то позитивными эффектами, в смысле роста в смысле общественного блага, существуют ли такие эффекты для преступности. Он просто на самом деле нормально по мере не может Там целая национальная академия наук в финансовом году это все обсчитывала, и они пришли к по выводу, что к сожалению, достаточно данных, но скорее всего нет. Плюс у них там своя заморочка в том, что у них на самом деле казнить человека это сильно дороже, чем продержать его всю жизнь под заключение. Почему так? Потому что бесконечная апелляции. В среднем на одного человека приходится 15 плюс лет апелляции. А это очень дорогой процесс. Даже если вы его казните, то это обойдется вам в копеечку. Один забавный момент в штате Калифорния, например, из-за вот этого апелляционного процесса, знаешь, на каком месте находится смертная казнь среди причин смерти осужденных к смертной казни?
1: Я думаю, на одном из последних.
0: Ну нет, на, на первом будет возраст, в смысле они просто умирают от старости.
1: Сердечно-сосудистые, да, я так и хотел да. сказать.
0: Вторая — это самоубийство, а третья, да, собственно, смертная казнь. И как-то так. Из-за того, что единственная хорошая, кавычка, юрисдикция, где-то можно было бы рассчитать, 17 хороших нас хорошие данные о преступности и хорошие данные тех, кто казнят, не может дать нам никакого субстантивного ответа насчёт того, полезна смертная казнь или бесполезна, ну, скорее всего, приходится делать вывод о том, что бесполезна. Плюс у нас здесь куча всяких боковых доказательств в виде того, что, не знаю, в тех же Штатах был, например, мораторий на смертную казнь в начале 70-х годов, там, убийств, сильного в союзе с этим, видимо, не произошло. У нас есть данные Сингапура, смертную казнь довольно сильно применяют, но это явно никак сильно не влияло на именно изменение состояния тяжких преступности в этой стране и так далее и тому подобное. У нас есть много свидетельств косвенно о том, что это, кажется, не работает, нет ни одного хорошего прямого свидетельства о том, что это работает. Соответственно, ну, будучи интеллектуально честными, должны сделать вывод, что, скорее всего, не работает.
1: И когда ты говоришь, что в США это хотя бы можно было замерить, понять и как-то исследовать, это особенно удивительно, потому что часто любят вспоминать Соединенные Штаты, говорить, что вот вы против смертной казни, а в Америке это ваше это все работает, хотя сухие цифры, я тут процитирую доклад Amnesty International, они не в США состоялись. В 2020 году больше всего казни было проведено в Китае, Иране, Египте, Ираке и Саудовской Аравии. Именно в таком порядке. Китай по-прежнему остается страной, где проводят больше всего казней, но реальные масштабы применения смертной казни в Китае неизвестны, поскольку эта информация является государственной тайной. В 2020 году всего в мире было проведено как минимум 483 казни, но в это число не входит тысячи казней, которые как считается провели в Китае. Если не учитывать Китай, то 88% от известных казней были проведены всего лишь в четырех странах ⁇ Иране, Египте, Ираке и Саудовской Аравии. Поразительно, что мы при этом ничего даже по Соединенным Штатам не можем сказать. Я находился, если честно, в убеждении карикатурного либерала вот в этой азбуке, что смертная казнь нехорошо поскольку она преступника провоцирует. Ну, у него же нет градации, да? Совершив тяжкое преступление и зная, что ему грозит смертная казнь, он еще и свидетелей в расход, например, да, пустит. У него меньше стимула для того, чтобы снижать количество насилия, которое он осуществляет. Ну и плюс, конечно же, ценность человеческой жизни, возможно, судебные ошибки. Вот это вот все, что довольно хорошо известно. Это ты утверждаешь тоже, в общем, не доказано.
0: Ну, да, ну, в смысле, там действительно есть проблема ошибок первого рода, то есть осуждение невиновных, но в Штатах они утверждают, что эта проблема в значительной степени снята вот этим длинным апелляционным процессом, в ходе которого, скорее всего, если есть какие-то субстантивные проблемы с доказательной базой или чем-то еще, все это будет вскрыто, и, соответственно, решение будет отменено. Ну собственно, если ты посмотришь на число казней в США, действительно, видимо, там процесс существует. Другое дело, что опять же такое количество не дает нам инструментов для того, чтобы понять, как это на самом деле работает. Возможно, все ровно то, как ты сказал, и казнь на самом деле повышает в голове ставки у преступника. Есть, наоборот, вот такой чистый экономический взгляд, условно. Мы превращаем человека в экономику в гомунку, который только высчитывает этот баланс боли и наслаждения. И поскольку смертная казнь — это предельное количество боли, она должна служить самым мощным, сдерживающим фактором. Но экономисты, сторонники этой модели говорят, что она будет работать только в случае, если у вас будет практически стопроцентная неотвратимость наказания. Но как мы понимаем, 100% неотвратимо, эти наказания добиться невозможно. Короче говоря, в каком-то идеальном мире возможность смертная казни бы и работала, так как задумано. Но мы далеко не в идеальном мире, в мире, в котором существуют судебные ошибки и прочие вещи, в котором преступники часто уходят от ответа. И в такой ситуации, наверное, применение смертной казни это нерационально.
1: Я хотел повернуть тогда этот вопрос, развернуть ситуацию. Есть ли исследования, которые убедительно показывают, что авторитарный режим, который охотно или просто активно использует смертную казнь, что он более устойчив и его действительно больше боятся? Или при ситуации, когда случается вот такая нормализация, людям, в общем-то, становится все равно? Они знают, что ну убьют и убьют, но ну, тогда и я буду более крайними мерами с тобой бороться?
0: Я не знаю. Я не уверен, что этот фактор вообще сколько-нибудь важный в устойчивости авторитарных режимов. В любом случае, я не видел какой-то мейстримной литературы, которая обсуждала бы это всерьез. Там Есть, наверное, у политологов литература высокая и низкая насильственности авторитарных режимов. Но сколько я знаю, по этой литературе скажем, российский авторитарный режим сюрприз-сюрприз, это очень низко насильственный авторитаризм, можно даже сказать, крайне гуманный к как бы это жутко не звучало. Mm. И красный КМР, скажем так. И опять же, большая часть таких высоконасильственных авторитарных режимов, они действительно или умерли вместе со смертью своего авторитарного лидера, или были уничтожены интервенции извне. Условно, Сталин, Мао, они умерли сами. Пол пота сняли вьетнамцы, Гитлера уничтожила антигитлеровская коалиция. Ну, наверное, условно высоко или пассивно авторитарные режимы ⁇ это всякие латиноамериканские военные диктатуры во время операций в фондах, когда они там десятками тысяч убивали коммунистов. Но они тоже закончились не в результате насилия в отношении себя, а по
1: каким-то другим причинам. Хорошо, давай поговорим еще про внутриполитический фактор, про симпатии, почему смертная казнь настолько популярная вещь, как популистская мера, почему так выгодно, да? почему людям так нравится, когда кто-то из политиков сейчас это делает, не только Володин, какие-то многочисленные депутаты поменьше, говорят, вот педофилов точно надо к стенке, или, а посмотрите, как в Китае коррупционер сам покупает себе пулю, хотя там кажется не так, ну, в общем, это не очень важно. Я перед нашим разговором посмотрел есть ли нормальные свежие опросы? Если честно, нет. Суперджоп и сайт «Комсомольской правды» почему-то не представляются мне замечательным источником социологических сведений. Но вот иноагент Левада год назад тем летом замерял и выяснил, что 41% россиян считают, что следует восстановить смертную казнь, как это было в начале 90-х годов. Такой был вариант ответа, один из вариантов. И этот показатель достиг минимума в 2015 году, и вот сейчас вырос спустя 6 лет на 10% пунктов, ну, то есть в том году, да, там все неравномерно. Может падать, может возрастать симпатия. Схема как в 90-е, как до моратория. Одновременно были варианты ответа, что нужно сохранить нынешнее положение мораторий, и число людей, которые за мораторий сократилось с 27% в 2015 до 20% в 2021 году, 17% сказали, что смертную казнь нужно полностью отменить, 16% уверены, что нужно расширить применение смертной казни. Дальше, в общем, предсказуемый комментарий за восстановление смертной казни в основном люди пожилого возраста, старшие возрастные группы, сторонники полной отмены, их больше среди максимально молодых, там, до 20 лет. Что сторонники смертной казни имеют в виду, когда выступают за это? Они есть во всех странах, в том числе в России. И это не то, чтобы такой процесс снижения, да, или наоборот, постоянного роста. Это какая-то колеблющаяся, но, видимо, более-менее стабильная величина. Они что под этим понимают? Справедливость? Воздаяние? Или что? Да ничего они под этим
0: не понимают. В смысле, у среднего человека довольно абстрактные представления о преступности. Он в среднем не очень хорошо понимает, даже сколько ее, и не только как ее правильно контролировать. В голове есть какой-то штамп о том, что нужно быть жестким по отношению к преступнику, и тогда это приведет к снижению преступности. Не только в России люди себя так ведут. Они себя ведут так и в Европе, и в Штатах они себя так ведут. Есть хорошие исследования по поводу выборов судей в Соединённых Штатах. Там, в некоторых штатах они выбраны. Так вот, судьи начинают резко больше приговаривать к смертной казни прямо перед выборами. Для чего? Для того, чтобы показать, что смотрите, я защищаю наше сообщество, я стою на страже законной порядка. Как можно стоять на страже законной порядка более бескомпромиссно, чем физически уничтожать? Те, кто его нарушают, ну никак. Это вот терминальная форма. На самом деле эти числа, это строго производная того, что у людей нет твердого представления о том, как эти вещи работают. Я думаю, что если бы по телевизору 24 на 7 вместо того, чтобы крутить передачи, опасности, которые представляет внешний мир для Российской Федерации, перемешку с периодической дежурной частью, где рассказывают о ужасных преступлениях, которые происходят вокруг, людям бы объективно объясняли, как считать, сколько у нас на самом деле происходит преступлений, какие методы являются наиболее эффективными для того, чтобы преступники реже становились рецидивистами, что нужно делать для того, чтобы молодые люди реже вовлекались в преступную деятельность и так далее, и тому подобное, у тебя получились бы на самом деле ровно противоположные числа через некоторое, возможно, очень небольшое время. Туда было бы там 27% людей непримиримо сторонников того, чтобы ставить педофила в стенки условно, и наоборот 40% уступали бы за максимальную гуманизацию наказания. Это исключительно вопрос информированности и, да, пропаганды. Пропаганду можно врубать в плюс, в минус. Все зависит, в общем, более-менее от того, какие источники информации вы потребляете и как примерно думает ваше окружение.
1: — Большой ты, конечно, оптимист, если веришь, что если показывать по телевизору круглосуточно что-то такое, то люди изменят свое мнение. мне так кажется, что просто рейтинги упадут, и они пойдут смотреть в YouTube ту же самую дежурную часть или что-то более любопытное для них. Ну хорошо, я рад, что ты такой страшный гуманист.
0: — Просто, ты понимаешь, условно есть два примера страны с довольно консервативным, даже ксенофобным, в определенной степени населением, в которых в какой-то момент было принято решение создать общественное телевидение, которое будет смягчать нравы. Эти две страны — это Великобритания и Япония, соответственно, BBC и NHK. NHK, оно после войны, по-моему, было создано, BBC было создано, понятно, раньше. Кажется, что они скорее преуспели в делить смягчение нравов своих довольно консервативных и даже какой-то степени ценофобных народов. Я думаю, что Россия в этом плане никакое не исключение. Русский человек ничем не отличается от японца, британца или жителя Конго. Все люди устроены примерно одинаково.
1: Ты когда говорил еще про судьи, особенно которые избираются в США, я никогда не мог понять, почему не коррелируют отношение к смертной казни, симпатии к высшей мере наказания, как к институту с доверием к государственным органам. Все-таки опросы в России показывают, что недоверие к судебной системе довольно высокое. Про обвинительный уклон знает большое количество людей и все равно при этом они высказываются за смертную казнь ну то есть как бы не соотносят себя с этой ситуацией не думают, что могут попасть в такую обстановку
0: да, ну все так, люди в принципе по миру не только россияне они вообще говоря думают в среднем, что они никогда не совершают преступления особенно серьезные, большая часть людей на самом деле так или иначе совершают такие преступления, обычно мелкие просто они не фиксируют этого и соответственно у людей в голове возникает такая модель специфическая о том, что преступник это какой-то особенный человек, может даже не вполне человек, и к нему применяются какие-то особенные правила. Даже несмотря на то, что вы слабо доверяете судебной системе, в целом у вас в голове есть такая идея, что кто попал, вот система не попадет. Ну да, может быть, в каком-то конкретном случае судья может ошибиться. Но в целом, как это вместе встречи изменить нельзя, Наказание без преступления не бывает. Это какой-то консенсус, который находится в среднем голове человека.
1: Ну, отчасти это верно. Смертная казнь применяется по статистике к людям, которые относятся не к самым обеспеченным благополучным слоям общества. Это, конечно, цифры США. Это тезисы США. Там еще это связано с доступом к защите, к стоимости адвоката и прочее, прочее. Но отчасти да. Не средний человек обычно попадает в эту ситуацию. Тут надо сказать, что это представление не такое уж ложное. Если вспоминать Володина и вообще говорить про то, почему мы тут собрались, я хотел бы поделиться личным переживанием. Мне кажется, что помимо войны, жертв, разрушений, вот этого всего кошмара, смертная казнь и ее введение в нашу жизнь — это одно из самых тревожных последствий происходящего, что не хочется повторения истории, но тут напрашиваются аналогии. У историков есть убеждение, что военно-полевые суды при Николае II и вот эти аксессуары под названием столыпинский галстук, они довольно существенно обострили течение кризиса в России столетней давности с революцией и гражданской войной. Уровень жестокости был повышен. Хотя, конечно, там еще была Первая мировая. Тут это нельзя исключать. Но, в общем, было снято табу. Обыденным стало смертоубийство, и в том числе санкционированное государством. Тебя это не тревожит? Я тут зря расчувствовался. Надо посмотреть на какие-то более тревожные вещи, более серьезные. Или тебя это тоже беспокоит?
0: Я не знаю. Меня это в меньшей степени беспокоило. В смысле, я против смертной казни, не только в России вообще. Но, мне кажется, то, что ты сказал про военно-полевые суды, статуски, галстуки и прочие штуки, несколько притянутым за уши в том смысле, что любая гражданская война приводит к сильной эскалации насилия. И неважно, где она происходит, в России, в Испании или в Соединенных Штатах. Но просто гражданская война так устроена. Не зря ее часто называют национальным самоубийством. На самом деле, если так смотреть, царский режим был довольно низкорепрессивным авторитарным режимом. режимом строго авторитарным, но, кажется, не очень насильственным. Ну, то есть умеренно насильственным для страны такого размера и такой концентрации власти. Это не к тому, что я сейчас защищаю царскую Россию. В общем, нет, это тоже не испытываю сильной симпатии. Я понимаю, на самом деле, к чему ты вел изначально, что... Не закладывается ли сейчас фундамент для условных новых троек, нового Будовского полигона там из Андермоха. так?
1: Нет, я скорее вел к тому, что если у тебя есть военно-полевой суд, то ты офицера в революционной ситуации февраля не просто разоружишь, ты его еще и прикончишь, потому что когда он доберется до военно-полевого суда, тебя определят в это учреждение, тебя ничего хорошего не ждет. И это не является следствием, это скорее является одним из факторов генезиса гражданской войны. Вот такое остервенелое совершенно неприятное примиримое противостояние либо ты, либо я?
0: Может быть. Я не знаю, мне кажется, просто в Российской империи к тому моменту, опять же, я не историю, мне кажется, накопилось такое колоссальное количество социальных противоречий, проблем, что ненасильственно, видимо, это никак уже не могло решиться. Там просто по стальки, осям существовало напряжение, что одно и больше, одной меньше, это не очень важно. Все-таки так или иначе было бы разрешено через насилие, но оно было разрешено через колоссальное количество насилия, это правда. Наверное, гражданская война сама по себе заложила фундамент для той жестокости, с которой впоследствии действовали большевики со своими внутриполитическими противниками. И далее к тому, что делал сталинский режим, наверное, да, все это как-то вырастает, там, условно, из армии. Но насколько эту лавину запустило конкретно решение использовать военно-полевые суды во время революции 1905 года, не знаю, на самом деле у кого нет хорошего ответа. Возможно, какую-то роль это сыграло. Я не думаю, что очень большую. И, если честно, я не думаю, что то, что сейчас происходит в самопровозглашенных республиках, связанное с вот актуализацией смертной казни, что это каким-то образом открывает ящик Пандоры для России. На самом деле ящик Пандоры для России был открыт, видимо, гораздо раньше, когда Российская Федерация решилась на эту интервенцию.
1: Хорошо, у меня есть пара вопросов. Еще один формальный, другой исторический. Он пришел мне на ум, я тут себе на полях записал, когда ты тоже отвечал на один из вопросов. Давай начнем с формального, потому что насчет юридического оформления моратория на смертную казнь в России все не очень просто. Он ведь как бы действует, как бы нет, как бы связан с членством в ПАСИ в Совете Европы, а как бы нет, это Верховный суд вводил. Насколько легко это может быть отыгран, на твой взгляд, и наблюдая систему исполнения наказаний в России, насколько она готова и хотела бы, насколько она легко примет вот этот институт, возобновит его?
0: Хороший вопрос. Когда-то, когда меня впервые спрашивали на эту тему в семнадцатом, по-моему, году или в восемнадцатом, умершее саратовское дело, педофил убил девочку, я тогда первым делом сказал, что отмена смертной казни в России – это, прежде всего, вопрос внешнеполитический и чреватый многими проблемами. Но сейчас внешнеполитические ограничения, видимо, сняты. Действительно, там есть ограничения в виде позиции вковного конституционных судов. Но, как мы знаем, если будет политическая воля сверху, то все это будет очень быстро отыграно. Вопрос в том, будет ли это политическая воля, я не знаю и ты не знаешь. Никто не знает, что в голове у одного конкретного человека. В этом вообще ужас авторитаризма, что вы бесконечно вынуждены гадать на кишках, как я уже говорил, и пытаться заглянуть в черный ящик, в котором ничего нет. Там что-то происходит, а что на самом деле происходит, никто никогда докуда не узнает. Ну и вот вы вынуждены, как мы с тобой сейчас сидим, гадать, пытаться прикидывать какие-то исторические прецеденты, и могли с таким же успехом расслаблять карты Таро или гадать по кофейной гущине, следить за полетом птиц. Не знаю, в общем, ты сказал, что у меня очень оптимистичный взгляд на человеческую природу, на человеческую природу может быть, когда, на самом деле, он скорее нейтральный, а на политическую природу власти в России он самый пессимистический. То есть ничего хорошего этого ожидать бы не смог. Наверное, лучший прогноз, здесь как бы прогнозируйте худшее, если оно не произойдет, но ну вы просто смокните под солба, а если произойдет, то вы к этому были, по крайней мере, готовы.
1: Отлично. Есть факультативный вопрос. Правда, тяжело удержаться и не задать. Когда ты особенно вспоминал экономиста, как его звали?
0: Которого? Бекера или Донов?
1: Да, Бекера. Что он был за смертную казнь. Был ли в истории человечества период, когда это было как-то оправдано? Когда в Дикинсовской Англии детей за воровство вешали. Это было средством избавления общества от социальных членов своих, каким-то таким. Таким вот купированием девиантного поведения. Ну а потом колонии появились, можно было отправлять да, в России. Сибирь была для этого, ну или в рекруты могли застричь.
0: Ну, Забавно, что-то вспомнил в викторианскую Англию. То, что ты назвал, по-моему, это есть Кровавый Кодекс, это называлось, да. Что там, да, практически за все преступления, какой-то момент, по-моему, до реформы пила. Сейчас я вступаю на очень скользкую трагу, поскольку я не очень хорошо знаю криминальную историю Англии. Ну вот да, они там наказывали практически за всю смертную казнь, вот там х или 40 х годов 19 века. Там, кстати, было забавное исключение. Знаешь, как можно было избежать смертной казни, будучи там ребенком или подростком за какое-то правонарушение. Тебя осуждали за что-то такое. И я спросил, грамотный ли ты? И если ты мог прочитать первую страницу книги бытия, то говорил, ну ладно, мне первый раз прощаем. Но если второй раз хватали, то умение прочитать первую страницу Библии не спасало.
1: Дескать, прочитаешь и исправишься.
0: Ну, видимо, типа, если умеешь читать, то есть какой-то шанс. На самом деле, нет, я не думаю, что как-то в Англии конца 18 начала 19 века помогал Кровавый кодекс для того, чтобы контролировать преступность. Это был более-менее жест отчаяния, судя по всему, особенно в Лондоне. Нужно понимать, что Лондон к тому моменту — это город-миллионник, уже стремительно растущий, и при этом это город, устроенный практически средневеково, с большим количеством возможностей для возникновения преступности. преступники возникали буквально как грибы после дождя. Отдельная проблема, насколько я знаю, была преступность среди трубочистов. Вот Человек-трубочист, а на самом деле он одновременно еще и потенциальный взломщик, потому что если он умеет пролить трубу, значит он скорее всего умеет пролить в вам и прочие вещи, и вот от отчаяния и невозможности создать какую-то современную систему контроля за преступностью, британский законодатель попытался сделать вот что-то такое. По-моему, это совсем не сработало, и дальше они долго, не всегда успешно реформировали эту систему, но в итоге пришли к, на самом деле, довольно благополучному обществу. Просто я не уверен, что смертная казнь, в принципе, когда-либо была оправдана, Кроме, я не знаю, наверное, только самых примитивных обществ, где на поддержании порядка буквально зиждилось выживание большинства членов этого коллектива. То есть, я не знаю, может быть, в каком-то очень примитивном обществе, где отсутствие пищевой дисциплины реально ставит под удар все сообщество, там, убийство одного из 12 членов вашего коллектива, нарушающего пищевую дисциплину, устанавливает эту дисциплину в крайне нерушимой форме на ближайшие 10-15 лет. И таким образом сохраняет большую часть коллектива в целости и сохранности. Но не уверен, что для общества, которое устроено хоть немножечко сложнее, это какое-то осмысленное решение.
1: Спасибо большое, Владимир. Даже в истории не удалось найти обоснований. Да нет, что это был исследователь-криминолог Владимир Кудрявцев. Данное сообщение, материал, эти слова в самом начале эпизода произнес наш слушатель Игорь. Игорь, как многие из вас, написал много комплиментов, а мне неловко их читать, так что я давайте прочитаю комплименты, которые Игорь написал не мне, а Андрею Перцеву и Константину Газы, которые делали свой подкаст, но история не стоит на месте и, к сожалению, больше не делают. Вы, Игорь, пишете, что приятно порой включить какой-нибудь случайный выпуск из довоенной эпохи, где Андрей и Константин рассказывают о губернаторах, анализируют выборы в Госдуму или разбираются, что такое колокольчик на Ютубе. И дальше. Хотя Андрей Перцев нередко бывает гостем, что случилось, но уверен, никто не расстроится услышать его лишний раз. Поэтому хочу предложить тему, которая могла бы быть близка ему, но не обижусь, если найдется другой собеседник. Актуальна сегодня и в целом важна для русско-украинских отношений личность Натальи Поклонской в российской политике. Думал я об этом, Игорь, но признаюсь честно, не очень долго. Во-первых, персонаж очень известный, судьба ее любопытна, но кажется в некотором смысле понятна. И, в общем-то, эта карьера закончена. Недавнее назначение советницей генерального прокурора говорит о том, что российская система даже самых экзотических персонажей, которые не поют в общем хоре, а пытаются запеть свою собственную песню, пусть даже если эта песня немножко странновато переварить категорически не может. Рад буду ошибиться, если так произойдет, непременно первым делом позову Андрея к нам в гости. Спасибо вам за моральную поддержку за аудиофайл. Всем, кто хочет тоже поддержать наш подкаст и начитать данные, сообщения, материалы и так далее, присылайте свои аудиофайлы и небольшой рассказ о себе на почту подкаст podcastsobakameduza.io. Если вы хотите отделаться какими-то там деньгами, то, пожалуйста, save.meduza.io — это на английском языке инструкции и support.meduza.io — на русском языке. С вами был подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До встречи!